0: W środę brat Władek usługiwał tu Bożym Słowem i przyniósł takie pewną wskazówkę, aby, abyśmy nie zapominali ci, którzy tu stają o jednym. Żeby nie pomijać pewnych biblijnych tematów, gdyż w Słowie Bożym są tematy takie, że teraz najchętniej by trzeba było je pominąć, zostawić i brat Władek to skomentował że będę mówił dzisiaj na trudny temat. Ja się chcę na taki temat mówić. Nie nie jest tu wiele łatwych tematów w Słowie Bożym opisanych. Ale też mnie zachęciło, któregoś dnia, kiedy byliśmy w jednej społeczności, kiedy miałem z łaski Bożej okazję głosić tam Boże Słowo na temat małżeństw. Ja tu nie będę na temat małżeństw mówił, to uprzedzam. Ale kiedy tam mówiłem na temat małżeństw i na temat, który Bóg ustanowił w mocy swojej, mówiąc, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A jeżeli już coś takiego się stanie, ja mam dzisiaj prośbę do sióstr, aby się wybaczyły może mi za jakiś może komentarz, ja będę chciał do was szczególnie kierować słowa. Słowa niełatwe ale które nas dotyczą. Ale jeszcze wracam do tego, co, co Bóg złączył. Są sytuacje, że w małżeństwach różnie się zdarza. I jeżeli żona ma męża, tyrana, łobuza jakiegoś, który ustawicznie ją prześladuje lub odciąga od Boga, jest napisane lub ją zdradza, jest napisane, że to małżeństwo nie musi, nie musi trwać i nie musi to być cierpieniem. Ale to jest sytuacja, która nie otwiera drogi, jeżeli takie małżeństwo się rozchodzi z takich powodów, nie otwiera drogi za czasu życia jednej czy drugiej strony do tego, aby przystać do inne czy do innego. A jeżeli dzisiaj są ludzie, którzy w jakiś tam sposób próbują to manipulować tym, to są tylko wytwory ludzkiej, ludzkich umysłów i myśli nieposłusznych Słowu Bożemu. Czyli powtarzam to, co wy wiecie. Jest sytuacja opisana w Słowie Bożym, że żona może odejść od męża ale już dalej nie jest napisane że ma złamać Boże prawo i przystać za życia męża do innego niech powody będą jakie chcą nie ma zrozumienia kochani nie ma zrozumienia tu brat Władek też w środę poruszył temat, że są pewne rzeczy w Słowie Bożym opisane, które, których człowiek ludzkim umysłem nie jest w stanie ogarnąć, ale skoro jest napisane, to ja mam to przyjąć. Jeżeli chcę być posłuszny. To co brat darejcia głosi. Jonasz patrzył na Niniwę w różny sposób. Ja nie będę tu dochodził, jak niektórzy tu próbują yy, Włożyli na szworo i czy to był sposób myślenie polityczne, czy jakie, czy takie, czy inne. Był w pewnym momencie nieposłuszny Bogu. Dzisiaj, jeżeli głosi się słowo na temat bogobojnych niewiast, to w większości odzywają się do domniemania lub określenia a zakąd przyszedł nam głosić. Nie tak dawno usłyszałem słowa ty judaizm głosisz. Co to znaczy się pytam Co to znaczy? Czy ty kobieto rozumiesz w ogóle o czym ty mówisz? Albo rozumiesz tak jak Wiele się rozumie, pójdę, zaniose, zaniosę dziecko do, do bierzmowania. Się pytam, czy ty rozumiesz, co to jest? No nie bardzo. No ale wszyscy tak robią, to i ja. Posuwają się niektórzy tak daleko, że mówią, że nawet Bóg nie potraktował kobiety na równi z mężczyzną. Ja mówię, Boże, wybacz mi za te słowa, ale chcę powtórzyć Wam, o co mi tu dzisiaj chodzi że nie potraktował na równi. Miłość Boża do mężczyzn, jak i do kobiety jest jednakowa. Ona jest do końca. Pan Jezus nie podzielił, nie nie kazał postawić sobie dwóch krzyży. Na jednym nie umieram za, za niewiasty, a na drugim za mężczyzn. Umiłował ich do końca, jest napisane, i umarł za nich. Bóg natomiast w miłości swojej W wielu miejscach Pisma Świętego pokazuje, jak kochał i i jak umiłował kobiety, jak umiłował niewiasty. Ja na początek przeczytam wam Boże Słowo o niewieście tej, która urodziła Ismaela i z powodu tego dzisiaj jest mnogo narodu na świecie, który staje przeciwko powratyńcom swoim. Ktoś powiedział, że to u nich zrodził się terroryzm. A się pytam, co się rodzi niedaleko naszej granicy? Co się rodzi? Co w umyśle ludzi siedzi? Kochani, ja się nie boję tych słów. Ktoś mi kiedyś powiedział, człowieku Ciebie mogło kiedyś któregoś dnia w kajdanach zakazanicy wyprowadzić. Ja się nie boję tych słów. Bo cóż mogę dobrego powiedzieć o człowieku, przed którym niebo nie jest zamknięte? Bo Pan Jezus miłością swoją sięga daleko dalej niż ja. Bo ja być może, gdybym miał prawo, to bym dla takiego zamknął niebo. Mówię szczerości do was to. Który dzisiaj każe strzelać rakiety, żeby niemowlaki, żeby dzieci, żeby starcy marzli, nie mieli co się napić, żeby z głodu umierali. Co można sądzić o takim człowieku i co można myśleć? Ktoś mówi, ale my z nim mamy wiele wspólnego, bo mamy jednego ojca Abrahama. Ja nie mam nic wspólnego z tym człowiekiem. Nic wspólnego nie mam. Ale też spoglądam na to, kochani, że może być taki czas, że ja mogę wieczność z takim człowiekiem spędzać, o którym ja tak myślę dzisiaj. Bóg nie jest człowiekiem. Bóg nie zamknął drogi do nieba dla, dla nikogo. Wszyscy, którzy żyją na tej ziemi, mają możliwości iść do nieba. W pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej są takie napisane słowa od wersetu ósmego. 21 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej od wersetu ósmego. Słowo Boże mówi tak. A gdy dziecie podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama. Wypędź tę niewolnicę i jej syna nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłucha jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i syna niewolnicy uczynie naród, bo jest on potomkiem twoim. Wstawięc Abraham wcześniej rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Berszeby. Kochani, przykry przykry ostatni werset, który czytałem. Z jednej strony Abraham Mąż wiary, Boży sługa, odprawia kobietę, bo tak mu nakazuje Bóg, odprawia kobietę, daje jej chleb i wodę na drogę, kładzie to Słowo Boże, mówi na jej barki, i na jej barki kładzie syna i mówi, idź sobie teraz, idź sobie. Trzeba być bardzo, kochani, powściągliwym i bardzo uważnie na ten temat mówić, gdyż jest to, Bóg to kontroluje. Bóg mówi, to co Ci Sara Abraham nie powiedziała, masz to uczynić. I co niektórzy na tym się sugerują, mówią, no tak, no i jak ta kobieta została potraktowana? Boża miłość nie jest tylko wyrywkowa i drobnostkowa. Boża miłość jest miłością do końca. I Słowo Boże dalej mówi, a gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Matka zaczyna przechodzić wielki dramat. Widzi to, co dla matki jest bardzo ciężkie i trudne. Widzi zagrożenie głodu dla swojego dziecka. Co robi ta matka? Czy ta matka krzyczy do Boga, panie Łukasz Abrahama? Czy ta matka ma pretensje do tego, co się wydarzyło? Potem odszedł, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc, nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. To starodawna niewiasta płakała. Przecież nowoczesne dzisiaj nie płaczą. Starodawna niewiasta patrząc na krzywdę dziecka płakała. Nowoczesna często patrząc na krzywdę dziecka bierze rozwód. Tylko w świecie? Obie tak było. Albo obie tak nie było. Ale obi to nas nie dotyczyło. Matka płakała patrząc na to. Ale Bóg. Bóg nie zapłakał. Bóg nie zapomniał. Bóg cię nie odwrócił. Bóg czyni swoje. Kochał, kocha i kochać będzie. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży do Hagar z nieba. I rzekł do niej. Cóż to ci, Hagar? Nie bój się. Bo Bóg usłyszał głos chłopca. Tam, gdzie jest. I znów sięgnięcie do tego. No widzisz? Bóg usłyszał głos chłopca. On na kobietę nie zwraca uwagi. Ależ to pierwsze Bóg mówi do kobiety, nie bój się. Czyż tak daleko są niektórych umysły zamknięte i są tak daleko zaślepieni i głusi, że nie umieją czytać prostych słów Bożego Słowa. Przecież najpierw Bóg mówi, anioł mówi do Hagar, ja pociesza, mówi nie bój się. Jak to często nam, kochane siostry, jak to często wam potrzeba takich słów. Kiedy przychodzi trwoga od dzieci, o dom, to najczęściej wyniesiecie ten ciężar, to najczęściej, to jest przeniesione, kochani, to często na waszych barkach jest tak jak na tej kobiecie położone wszystko. Nie dlatego, że mąż jest zły, ale mąż może gdzieś jest pracy, może gdzieś wyjechał w służbę i to tobie na tych barkach jest poniesione, położone wszystko. I bywa tak w domach, że często brakuje ci tego, co jest potrzebne do życia. I co robisz wtedy? Składasz wszystko na męża? Że mąż pojechał, że mąż pracy za długo i go nie ma i ja nie umiem dać rady i co? I knujesz sobie plany, poszukam może sobie innego? Od tego się zaczyna kochani. Rozwód z mężem czy z żoną najczęściej nie zaczyna się od tego, że myśmy się znudzili, tylko już jest upatrzona inna. Inna sytuacja, ktoś inny, bardziej atrakcyjny, bardziej wesoły, tańczący, jak to dzisiaj pastorzy się przygotowywują, co niektórzy, na bale, tańczą sobie. Kochani, to jest prawda, co się mówi. To, ja, to, ja, ja, ja nie mówię tego, ja nie, nie wyciągam tego, nic nikogo. ja mam na wszystko potwierdzenie. Ta kobieta płakała, patrząc na swoje dziecko. Ale nie miała zamiaru w ogóle od tego dziecka odchodzić. Ona tylko powiedziała, jej serce by, wygląda na to, że jej serce nie, nie mogło przepa- przepatrzeć na krzywdę, jak, jak było robione dziecko. Panią Boży mówił, „Wstań, podnieś chłopca, ujmij go ręką swoją, bo uczynie z niego naród wielki. I otworzy Bóg oczy jej, i ujrzała studnie z wodą. Ktoś tu kiedyś u nas Boże składał świadectwo. Ja pamiętam to jak dziś. Tu była jakaś uroczystość u nas i ktoś składał świadectwo. Żeby w trudnej sytuacji nie było co jeść. I naraz podjeżdża ktoś pod dom. Kładzie torbę przed domem i woła gospodynią, żeby wyszła Mówi, coś przywożę ci. nie wiem dlaczego, ale coś tak w sercu moim przyszło i nie mogę się oprzeć temu, weź tam, ci jedzenie. Kobieta kiedy spojrzała, ujrzała studnie z wodą, a podszedł się, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. I był Bóg z chłopcem, a gdy podróż, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran, a matka jego wzięła dla niego żonę Egipskiej. Znamy, dalsze, znamy dalsze losy aż do dnia dzisiejszego i wiemy, że Bóg słowa dotrzymał, rozmnożył ten naród z Ismaela i że jest to dzisiaj naród, który staje przeciwko pobratnicom swoim. Nie ma innego. Dopóki, dopóki się nie nawróci, to takie, tak jest i tak jeszcze być może długo będzie. Aż do przyjścia Pana. Następny fragment z Bożego Słowa będę czytał z Księgi Łukasza, z Ewangelii Łukasza. Siódmy rozdział, jedenasty werset i poniżej. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do brami miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Kochani, znów to jest położenie, jak gdyby położenie, to jest zaprzeczenie tego, co niektórzy w swoich błędnych myśleniu myślą. snują jakieś tam, że Bóg patrzy na kobietę trochę inaczej niż na mężczyznę. Zobaczmy drugi przykład. Kiedy Pan Jezus zobaczył, to tragedię. Spojrzał na kobietę. Była to wdowa. I Pan kiedy tylko zobaczył ją, użalił się, pisze nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Czyż niewiasty potrzebują lepszego pocieszenia, żeby z ust Bożych przychodziły pocieszenia takie jak nie lękaj się, nie płacz, nie bój się. Czego jeszcze trzeba? Wiecie, dzisiaj co niektórzy zauważyli, że potrzeba demokratycznej, pis, demokraty, demokratycznej Biblii. Demokratycznej, ściśle demokratycznej Biblii. Zaraz coś na ten temat powiem. Co to ma wspólnego jedno z drugim? Zaprzeczenie jedno drugiemu. Ale się dzisiaj mówi. Dzisiaj jest XXI wiek. I co z tego? A jak będzie takie pokolenie na ziemi, że dożyje XX wieku? To od Pana zależy, czy dożyje. Jacy ludzie? Zastanawialiście się nad tym? Jacy ludzie będą? Jeżeli dzisiaj jest wiele razy trudno odróżnić, kto idzie ulicą, czy człowiek, czy jakiś... Nie wiem, nie chcę za daleko się pociągać w słowach. Bo jeżeli to, co jest stworzone na obraz Boży, Boże podobieństwo, i jakieś rzeźby na sobie wycina, jakieś malowidła... I później obnażony manifestuje się po ulicach, to co to jest za stwór się pytam. Do czego doprowadzony. I po trzeci dotknął się nosi, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł, bo dziękuję, tobie mówię wstań. I podniósł się z marwi, zaczął mówić i oddał go jego matce. Posłuszna matka, bogobojna niewiasta, kochani, Zawsze może liczyć na to, że straci w jakiś sposób dzieci. Jakiś wyuczeń demokratycznych straci dzieci. Ale Bóg jej odda. Jeżeli jest bogobojną niewiastą. Dzisiaj sądy w różny sposób dają rozwody. Na różnych podstawach. Ale Bóg ma swoje prawo. Bóg ma swoje zasady. I rozeszła się, pisze o nim ta wieś, po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Chcę Wam przeczytać na koniec jedno słowo, jeszcze słowo o jednej niewieście, o które powiem Wam, że tego urywku Bożego Słowa często pomijam, czy staram się nie czytać, dlatego, że dla mnie w moim sercu czytać o tej niewieście to jest tak jakby włożył do mojego, do mojego serca jakiś rozżarzony węgiel, który automatycznie pobudza mnie do płaczu do łez, do bólu i często ten temat pomija. Ale dzisiaj chcę przeczytać to. Jeszcze o jednej niewieści, na którą Pan Jezus zwrócił swoją uwagę. A na Ciebie, kochana siostro, a na Ciebie. Czy pamiętasz to chwilę, kiedy Pan Jezus zwrócił swoją uwagę? Kiedy z tłumu wyciągnął Cię za rękę? Kiedy podał ci swoje dłoń, jak wyciągnął cię często od stołu za alkoholem przepełnionym czy z jakichś domów publicznych. U nas ja wiem, że nie ma takich, ale chociażby nawet ileż Bóg wyciągnął takich ludzi, którzy dzisiaj składają świadectwa. Nie tak dawno miałem okazję słyszeć świadectwo. Kobieta, która stała na ulicach, gdzieś na drogach. Ale wiecie, jak jej świadectwo słyszałem, to przyćmiło tamten obraz w moim, bo człowiek różnie sobie wyobraża różne sytuacje, bo gdzieś kobieta przy drodze stoi. To już wytwór ludzki myśli nad tym, jak ją wyobrazić. Ale kiedy słyszałem to świadectwo, to tamten obraz był całkowicie zamazany, a pokazany mi przed moje oczy, ten wspaniały obraz bogobojnej niewiasty. To jest wspaniały obraz Bożego Dziecka. Bóg zwrócił na to niewiastę uwagę. Wydawałoby się, że nie. Że tylko rozpsuci mężczyźni. cudzołożnicy zwracają uwagę na takie kobiety. Pan Jezus zwrócił uwagę na to kobietę. I nie bał się, nie wstydził się podać jej swojej świętej dłoni i wyciągnął ją stamtąd. Bo któż inny mógłby wyciągnąć z takiego bagna, z takiego rynsztoku inny mógłby to zrobić czytam właśnie teraz ten urywek Bożego Słowa 12 rozdział Ewangelii Marka a usiadłszy naprzeciwko skarbnicy przypatrywał się jak lud wrzucał pieniądze Pan Jezus siedzi koło skarbnicy o co dzisiaj jest wojna na Ukrainie o pieniądze Pan Jezus siedzi i patrzy. Pan Jezus nie wojuje. Pan Jezus przygląda się na to miejsce, gdzie ludzie składają różnego rodzaju majątności. Patrzy, jak lud wrzuca pieniądze do skarbnicy, jak wielu, jak wielu bogaczy. Słowo Boże mówi dużo wrzucało. Słyszałem, ktoś kiedyś głosi Słowo Boże, że na tych ludzi Pan Jezus nie zwrócił uwagi. Na tych bogatych, którzy pieniądze dawali do tej skarbnicy. Nie tak to Słowo Boże mówi. To jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że człowiek bogaty nie wejdzie do Bożego Królestwa. To nie jest ta Ewangelia. Będzie trudniej. To jest tak. Ale nigdzie nie jest napisane, że Pan Jezus zamknął drogę bogatym ludziom do Bożego Królestwa. Bo gdzie by się znalazł chłop? A chyba nikt z nas by się nie odważył, by się powiedzieć, że że on nie zyskał łaski w oczach Bożych. Nikt chyba by się nie odważył na takie słowa. Więc Pan Jezus widzi bogatych i biednych. Ale Pan Jezus zwraca uwagę szczególną, bo widzi tych bogaczy, którzy rzucają te majątności swoje. Ale dalej pisze tak, przyszła też jedna uboga wdowa. Tydzień temu tu było ogłoszone słowo, kochani, błogosławieni, ubodzy w duchu. I tu pisze, i przyszła jedna uboga wdowa. Tu brat, usługując, bardzo ładnie zobrazował nam, co to znaczy uboga. Co to znaczy ubogość w sercu. Taka kobieta przyszła tu. I wrzuciła dwie drobne monety. To jest tyle. Co jeden grosz. Często Polacy mówią, a, leży tam moneta, ale to grosz, to po to nawet się schylać nie warto. I wiecie, ja bym, ja bym się bał zaprzeczać. No bo no, bo no coś dzisiaj można za, grosza, za ten grosz kupić u nas. Jakby ktoś powiedział, że nic, no to bym nie zaprzeczam w tym. Ale tu jest mowa o czymś innym. Tu jest mowa w ogóle o czymś innym, kochani. Tu ten przysłowiowy grosz, który tu jest opisany, ma wartość taką, na którą Pan Jezus zwróci swoje uwagę. Ma wartość taką, że Pan Jezus powiedział, że On jest więcej wart niż te inne majątności tam rzucane. Niż może te miliony. Pan Jezus mówi, On jest więcej wart. Pan Jezus przywołał uczniów swoich i rzekł, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy je wrzucili. Tak jak powiedziałem, to dzisiaj do sióstr kieruję słowo. Jak wygląda dzisiaj, siostro kochana, twoje, ta twoja sakwa, te twoje serce, jak wygląda? Ileś do tej pory wyrzuci, wrzuciła z tego swojego serca? Wszystko? Czy jeszcze coś zostawione? Bo jeżeli są zostawione, kochani, to później to wygląda tak. Tak jak demokratyczna dzisiaj księga, która przynosi same kłamstwo. To ona wygląda tak, że dzisiaj w rządach siedzi większość kobiet. Ktoś mówi: Niech siedzą. No niech siedzą. No niech siedzą. Nam Słowo Boże nie mówi, żeby iść z nimi walczyć, żeby się modlić, tak? Niech się... Ale zobaczcie co się dzieje. To dzisiaj, nie tak dawno rozmawiałem z jednym z, jednym z rolników w Bierawie, to mówi, wie sąsiad, jak ja jeszcze mówi gospodarzyłem, myśmy z żoną wszystko uzgadniali, ale jak przyszło podjąć decyzję, że żona była innego zdania i ja to, żona się ze mną nie kłóciła. Tylko przystała zawsze na to, co ja powiedziałem. Myśmy negocjowali, myśmy rozmawiali, myśmy uzgadniali. Ale jak było inne spojrzenie na to i na to, żona pogodziła się, że ja mam decydować o tym. Ty mężu decyduj, ale do pewnego momentu. Dzisiaj kochani w społecznościach, w chrześcijańskich małżeństwach tak jest. Ja nie mówię, że we wszystkich. Ty mężu decyduj, ale dotąd dopóki mnie nerwy nie poniosą. Ty decyduj dotąd, dopóki ja to uznam za stosowne, a jak nie to uważaj. Nie ma kochani tego, co Bóg od nas chce. Nie ma tego, co... I my na te tematy musimy mówić, bo mówimy, że coraz więcej rozwodów jest w społecznościach chrześcijańskich. Ale ten temat pomijmy. Czy myśmy się kochani jako zbór Modlili o nasze przyszłe, o nasze przyszłe, które może za kilka tygodni, miesięcy będą zawiązywały jej małżeństwa, rodziny. Są takie dwie nasze siostry tu. Czy my im błogosławimy w tej dziedzinie? Czy my się modlimy? Czy siostry, czy bogobojne siostry rozmawiają z nimi już na ten temat? Czy mówimy, jakoś się stanie? Oni sobie jakoś tam upatrzą. Albo co niektórzy się mówią, a to Bóg im pokaże, a Bóg ma Ciebie, aby taką siostrę pouczyć, aby rozmawiać z nią, nie zgorszyć jej, ale rozmawiać z nią, aby kierować na właściwą drogę. Aby nie było tak jak, tak jak wtedy, co ja mówiłem, mówiłem na temat ich małżeństw i pewna niewiasta odzywa się, mówi, to dlaczego tu takiej nauki nie ma? I co? Krew na Twoich rękach, tak? No bo niewiasta mówi, ja nie słyszałam jeszcze nigdy tego, że mnie nie wolno przystać do innego mężczyzny. Wzięła rozwód, przystała do innego, a teraz, kochani, mówi, że ona o tym nie słyszała. Bracia z Boże o tym nie mówili, bo się bali, żeby nie stracili jej. Ta uboga wdowa rzuciła do skarbnicy wszystko, co miała. Ona była uboga. Czyli nic swojego, tak? Nic swojego. Często ten portfel, kochani, ten ten, to serce, z którego jest to wyrzucone, często jest widać. Nie brak. Nie brak wnikliwie patrzeć. Często jest widać. Jeżeli jest zostawione coś, co powinno być oddane, jeżeli jest zostawione coś, co nie nie daje nam możliwości, aby mówić o tym, że ktoś jest bogobojny, to jest widać, kochani, od pierwszego spojrzenia na człowieka do, do dalszych sytuacji. Nie może, kochani. Nie można powiedzieć, że ja kocham Pana Jezusa. Pomyślmy sobie tak po ludzku, Na prosty temat. Nie można powiedzieć, że ja kocham Pana Jezusa, a czynię to, co się mnie podoba, a nie Jemu. Przecież Słowo Boże mówi nam wyraźnie o zachowaniu w społeczności Bożej. Jak mamy się zachowywać? Co mamy robić? Jak się ubierać? No przecież Słowo Boże mówi. Dlaczego ja tego nie robię? Bo nie, ja się zachowałem jak ten bogacz. Ja wrzuciłem to, co mi zbywało. Mirek poszedł do skarbnicy, rzucił alkohol, bo mu przeszkadzał. A swoje ja resztę pozostawił. Dlatego obyle co dzisiaj się bikuca. Ja mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Dziękuję Bogu, że coraz mniej, chociaż się zdarzałeś. Oddał tylko alkohol. Bo żona, któregoś nie powiedziała, że się rozstaniemy. A mnie zależało na tym, żeby się nie rozstać. Więc alkohol trzeba było porzucić. Reszta została. Bogobojna wdowa Całą nadzieję położyła w Chrystusie. I wiecie, ja zauważyłem po sobie tak, że im bardziej dochodzę swego, tym jest to dla mnie bardziej niebezpieczne. Bardziej mnie to dołuje. Bardziej to odczuwam. Ile razy nocy nie nie śpię z powodu tego, bo dochodzę swojego. Ale wtedy, kiedy nie dochodzę swego, przychodzi błogi czas. Czas błogosławieństwa Bożego. Kochani, czy niewiasta, która w małżeństwie zarządza majątkiem, to jest złe czy dobre? Nie odpowiadacie mi na pytanie, Bo wiecie, ja w tym kierunku się spotkałem kiedyś z takim czymś, że niewiasta na przykład, która zarządza, która umie rządzić i to czyni, to jest niedobre. Akurat to widzicie, ktoś upatrzył sobie, że to jest niedobre. A ja chcę wam powiedzieć, że jeżeli ma żona w małżeństwie umie rządzić, Niech rządzi, bo ona ma więcej czasu. Ona jest bardziej inteligentną osobą. Bracia, nie gniewajcie się, ale tak jest. To jeszcze częściej mi, daje mi się ponieść, ponieść jakieś mięskości, dlatego, że my się nazywamy mocarzami, my jesteśmy silni, a, kobieci to jest, a kobieta jest tym słabszym, to słabszą stroną. Ale taka jest prawda, niech zarządza. Ale kochani, Jeżeli jest małżeństwo wierzące, miłujące Pana Jezusa i mąż i żona, niech głową będzie mąż. To nie ja, tak jak apostoł Paweł mówi, to nie ja wam mówię. Tak Boże Słowo mówi. Tak Pan Jezus tego chce. Niech będzie mąż. Zobaczymy, co nasze siostry zadecydują. Jest mowa o remoncie kościoła i zobaczcie mi, co nasze siostry zadecydują. Niech pomogą nam siostry. Nasze siostry ma, są pomocą. Mają wiele razy o wiele ciekawsze spojrzenia. Mają wiele razy o, o naprawdę wyobraźnię inno i, i lepsze niż mężczyźni. Ale to nie znaczy, kochani, że, że rzeczy, które... O których ma faktycznie zadecydować mąż, to musi poczekać, czekać na kobiety. Dużo jeszcze rzeczy takich można by było. Mówić, na wiele rzeczy takich można było rozmawiać. Tylko kochani, kiedy często już tak się poznajemy, kiedy się odwiedzamy, kiedy widzimy, to często to wynika, często to widzimy. Jak to wszystko faktycznie wygląda? Wiecie, z przykrością chcę wam powiedzieć. Widzę to na własne oczy, że kiedy przychodzi do jakiegoś, bardzo często tak bywa, małżeństwo wierzące dochodzi do jakiegoś, do jakiejś po prostu, nie może nieporóżnienia, ale nie jednego zdania w jakiejś dziedzinie. To wiecie, najczęściej to mąż język między zęby wkłada, zaciska i, i nie mówi nic. A jak powinno być? Powinni zrobić to obydwoje. Tak to było najlepiej. Żona ma pomóc mężowi. A prawe małżeństwo, kochani, to jest takie. Mąż się z kapłanem. Mąż jest z kapłanem. Tak mówi Boże Słowo. A żona jest jego pomocnikiem. Tak stworzył Bóg. Tak ukształtował Bóg. Tak Bóg to wszystko, wszystko zrobił. Dlatego nie będzie rozwodów w Bożym Ludzie Chrześcijańskim, jeżeli będzie takie życie. Jeżeli siostry nasze będą uczyły i mówiły pewne doświadczenia młodym, które, które próbują, tak jak mówię u nas o dwie siostry też, że niedługo będziemy ich i, i z całego serca mi tego pragną błogosławić. Ale już trzeba na takie tematy rozmawiać. Kochani, pewnych tematów nie pominiemy. Pan Jezus pewne tematy bardzo drastyczne porusza w Słowie Bożym. Nie da rady pominąć. A jaki odbiór z tego jest? No to już zależy, kochani. Czy stanęliśmy w momencie, pewnym momencie, tak jak ta wdowa. I czy oddaliśmy cały ten zasób, czy tylko to, co nam zbiło.